0: 今日は6日の、えー、聖書の箇所は「死との働き」23書23節から35節。タイトルは「使命を遂げる歩みは主の見ての中で安全」ですこの箇所から恵みを汲み取ってまいりまし
1: ょう「使徒の働き二き23二23節から35節そして二人の百人隊長を呼び今夜9時カイザリアに向けて出発できるように歩兵200人騎兵70人総兵200人を整えよと言いつけたまたパウロを乗せて無事に総督ペリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせたそして次のような文面の手紙を書いたクラウデオ・ルシア謹んで、総督ペリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ、まさに殺されようとしていたとき、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました。それからどんな理由で彼が訴えられたかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。その結果、彼が訴えられているのはユダヤ人の立法に関する問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことがわかりました。しかし、この者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りし、訴える者たちには、閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い渡しておきました。そこで兵士たちは、命じられた通りにパウロを引き取り、夜中にアンテパトリスまで連れて行き、翌日、騎兵たちにパウロの護送を任せて、兵衛に帰った。騎兵たちはカイザリアに着き、総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ねキリキアの出であることを知ってあなたを訴える者が来てからよく聞くことにしようと言ったそしてヘロデの鑑定に彼を守っておくように命じた
0: 今日は27節から少し目想してえ恵みをお分かちしたいと思うのですけれどもまずお読みしますこの者がユダヤ人に捕らえられまさに殺されようとしていた時彼がローマ市民であることを知りましたので私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました、まあ、これは仙人隊長が記した手紙の内容ですけれども。実は使徒行伝の22章の24節少し読ませていただきますけれども「仙任隊長はパウロを閉英の中に引き入れるように命じ人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして彼を鞭打って取り調べるように」と言った25節も読みます。彼らがをを当てるたためにパウロを縛った時パウロはにに立っっている百人隊長に言ったローマ市民であるものを裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか聖書は真実を記していますこの二つの箇所は何か矛盾するように読み進めてくるときに思ったわけですけれどもどちらも真実が書かれています。人隊長はユダヤ人がパウロを殺す勢いで、えー、パウロに迫って、えー、突進してきたので兵衛の中に引き入れましたパウロを鞭打って取り調べようとしたと聖書は言っています事実その通りだったと思いますがその後パウロをおもう一度兵衛の中に入れてそして彼をお総督のところに送る時に手紙を書いたその手紙には今日読んだように書かれてあったんですね彼がローマ市民であることを知ったので私は兵隊を率いて行って彼を助けましたあたかも自分がヒーローであるように、えー、パウロがローマ市民であったのを知っていたのでそのローマ市民を守りましたよという風にも取れるような文面で、えー、記しているわけです。当初、専任隊長はこのパウロの問題は直接ローマと関係ないというふうに思っていたかもしれませんユ。ユダヤ人同士の問題で1人のユダヤ人を捕まえたというぐらいにしか考えていなかったので、えー、軽く手を出してそして縛り上げたということをしてしまったわけですけど、まあ、当時のローマというのは非常に、えー、国の力が強かったです。どんどんどんどんとその領土を広げていて勢いのある国でしたから、うん、ローマ人をローマ市民を捕獲する縛ることは罪だ裁判にかけることは犯罪だというふうに言われていたそのような時代でした、えー、ところが自分がユダヤ人だの一人だと思って手をかけたパウロがローマ市民だということを知らされて、えー、驚いたんです。恐れたたといいううふうにも書いてありましたなぜ恐れたかこの専人隊長は多額のお金でその市民権を獲得したわけですがパウロロは生まれながららのローマ市民だったからです獲得した市民権が剥奪されるかもしれない自分が得た利益が損なわれるかもしれないというような恐れがあったかもしれませんしあるいはローマ市民に手をかけたということで自分が罪に定められるというような恐れがあったかもしれません。まあいずれにしても、そういう自分に不利益。えー、自分の自らの失敗で、えー。その不利益を被るような状況になった時に。彼は。少し。事実でないことを。書いたんです。まあ嘘を書いたと言ってもいいでしょう。彼がパウラはローマ市民だと知ったのは捉えた後でしたでも今日読んだ27節はまさにその捉える前にもうそれを知っていたというような内容ですでもここから私たちは学ぶことができると思います私たちもいろいろなことに取り組んで失敗をすることがありますそしてその失敗をしたために何か不利益をここるようなことが起こってきますそういう時に少しでも自分に有利になるようにその出来事を説明したりしないでしょうかその失敗したことを素直に言うことができるでしょうか。その失敗の原因を他のことに転嫁するということはしないでしょうか。故意にする、わざとする、知らないでやってしまう、過失とわざとすることにおいても、また裁きの度合いは違いますけれども、できるだけ自分が、その責めを負わなくてよいように自分に不利益を被らなくてよいように立ち回ったりしてしまうのではないでしょうか人間の弱さその罪の性質そういったものを引き出してくるのではないでしょうか私自身も自分自身を振り返った時に往々にしてそういうことはあるということを認めざるを得ないんです。正直に報告するということは非常に勇気がいることですそのことによって当然の報いとしての何がしかを受けなければならない責めを負わなければならないということも出てきます不利益に思えるようなことを受け取らなければならないということも出てまいりますでも神様が喜ばれるのはそれを隠すことではなくて正直であるということではないでしょうかいろんな出来事を通して私たちは練り清められ成長していくわけですけれどもこの出来事に対して失敗に対して正直にそして素直に謝れるまたそのことを報告できるということは。主にふさわしいものの取るべき態度ではないかなということをこの箇所から思わされました皆さんいかがでしょうかイエス・キリストの十字架は私たちの罪を許し不義から解放してくださいました私たちはどんなことがあってもそれを原点に持ち続けて神の前にも人の前にも正直に歩んでまいりたいものですお祈りをしますイエス様あなたの十字架を思い起こしその地のあがないによってなされた罪の許しと清めを今もうひとたびしっかりと受け止め主の許しのもとに今日も生かされていることを覚えて感謝します。イエス様のように歩んでいきたいと願いますけれども、私たちは未だ肉にあって歩んでいるものですから、失敗もします。しかししよ、その時に日は日として素直に認めて、正直に報告して、悔い改める、謝罪する、取るべき態度をしっかり取ることができるよう、助け導いいてくださいそしてまた互いに許し合うことも実践し何よりも主が許してくださっているという確信のもとで日々の生活信仰の歩みを力強く送ることができるよう祝福を持って導いてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメンあなたのためより近
1: く